0: inadvertido, olvidado. Céfelo, del Fondo de Cultura Económica de Javier Vargas Prado, es el libro de un cuentista de cuerpo entero, fluido, de grata vivacidad narrativa y con gran destreza para armar sus relatos, contados por el mismo personaje. Ceferino Urizti. Que vive insólitos incidentes, retoma el hablar coloquial de Michoacán con su peculiar manera parlera, certero grafismo, creadora inventiva lingüística cuyo colorido en la que se alterna la malicia, el humorismo, la burla, fecunda fantasía y una sabia y espontánea filosofía. Medios expresivos que restituyen la imagen de un México campirano y la actitud ante la vida propia del lugareño, así como su idiosincrasia y sus sentimientos. Céfero nos narra incidencias con gracia y e ingenio, y en su relación toma cuerpo vivo y leal, la picardía, la agudeza, el ingenio populares y... A pesar de referirse a veces a hechos dramáticos y violentos, al tiempo que cristaliza en su figura un personaje cabal y auténtico, si la riqueza idiomática de esta obra es muy valiosa, por ella conocemos los nombres, casi siempre muy bellos y sugerentes, a veces con la suave influencia tarasca de flores, pájaros, y sabemos de costumbres, tradiciones de una región que nos es revelada soberbiamente. Mérito mayor de Vargas Pardo es la habilidad de estructurar sus relatos Algunos ejemplares en cuanto a su técnica por desenvolverse limpiamente de principio a fin Hoy aquí en Crónica Lonares escogimos de ese libro este cuento que se llama Berbericua Que contiene una anécdota terrible pero admirablemente descrita Yo soy Irving Sun y pues comenzamos Estás escuchando escuchando Crónica Croni Crónica. lugar, lugar, lugar tus oídos. Bienvenido. Berbericua. Javier Vargas Pardo. El retablo ese que mandé a Cepa quedar a mano con San Miguel, y con los favores que me hizo nicho, tiene pintadas unas matas de Berbericua. Yo quise que se las pusieran porque fueron las que salvaron a la Guares en novia en el aserradero de Atapan. Le dicen berbericua a una mata de hojitas entre verdes y anaranjadas, que en tiempo de aguas se tupe como las guías de los talayotes. Nadie se figura lo brava que es hasta que no la tientan cuando está parida. En ese tiempo las hojas se llenan por encima de granitos como si estuvieran enfermas de algo y las ramas se alargan tanto en algunas partes que se alcanzan unas con otras. Tapan los matojales y se trepan a los troncos y a los árboles. Hay lugares donde no se da, pero en cambio hay otros donde hace sombra. A unos les pica un poco y a otros les ponen agonía, llenos de hinchazones y ardores. Donde más prende es entre los dedos, en la enana y en la entrepierna. Los que se ponen bien malos parece que tienen gusanos de necuajo, no pueden estarse quietos. Les pegan los dolores igual que si tuvieran el cuero asado a pedacitos. Se van hinchando más y más hasta que se magullan y no pueden dar paso. Luego se encueran porque no aguantan los trapos ni nada que les tienten las ronchas de carne viva y empiezan a mecer para atrás y para adelante como dándose aire sentados en cualquier partecita que esté pareja. No es cosa de todos los días. La gente del rumbo ya conoce muy bien la mata, pero eso sí, de mucho cuidado, cuando alguien se refriega y le pega. Le prendió la berbericua, dicen, que se prevenga, y empiezan las comadres entrometidas a llevar sus remedios de manacata, sus ensartas de chocolones para espantar los nervios, sus cabellos de ojote y otros acates y ni alimentos que acaban por poner al enfermo en un clamor, ni el garrotillo, ni los fríos, ni las plasmadas de ombligo, los ponen de tanta gravedad como cuando les hace la mata, no más hay que ver. Descansan un ratito porque los vence el sueño y luego otra vez vuelven las dolencias, los vómitos y el desasosiego de modo que pusiera todo eso en el retablo y todo lo que pasó con la Guare Pa' fin de que San Miguel nos tuviera que hacer el milagro Le mosquité al primer tren que pude y fui a dar hasta Tinguindín como quien dice nomás a rajar leña porque según miraba la gente por ahí sacaba el pirín chambando en los aserraderos. La estación estaba llena de durmientes y tablas acomodadas por apilos, montones y montones que se perdían de vista oliendo a pura trementina y chapopote del que le untan a los palos esos, la torre del templo y las casas del pueblo allá arriba encaramadas entre los pinos y los madroños en la punta de un cerrito rete empinao al que había que subir a pespunte por el caminito de charanda como escalera desde allá donde estaba se veían dos puentes sus puertas de golpe de cercas sus mancuernas de bueyes con las carretas levantando topure del suelo y todos los humillos y en las lomas de un lado a otro, repleto de santamarías, amapolas y tabardillo, las parvadas de citos y tordos buscando semillas. Más allá de ese cerro, y más alto como de chiste, el pico de Tamambam, con su chontal y sus nubes güerejas, parecía nacimiento de nochebuena. Bonito pueblo, me dije. Primeramente Dios, y aquí saco aunque sea una morisqueta de cocolones para calmar las tripas, cualquiera me ocupa en algo. Sé chaponar, hacer una enramada, desgranar y apartar el ojupo, empedrar y despuntar el ecuaro de las mazorcas para arriba. Total, cualquier ancheta para ganarme las gordas. No estaba tan fácil. Luego me fijé en los corderos de las tiendas y en los que andaban por las calles jugando volados y rayuela porque hacía ya tiempo que había acabado el temporal. Cuando están arribando las siembras, se apadrina uno de cualquier modo y hasta desquelitando, cortando rastrojo, vendiendo atole de grano o elotes asados, se la va pasando. Pero mientras más pelaban los ojos, más me daba cuenta de que las cosas no pintaban muy bien que digamos. O me quedaba a tragar torupe, o me retachaba pa' donde Emilia, a que me dejaran de imperfecto sus hermanos. Vale más tragar torupe, pensé. Ojalá y ande por ahí desgarbada algún ánima en pena que me saque de este apuro, con tal de que no tenga las mañas de la sayula. Ya mero que iba a poner cada una de esas cosas en el retablo de San Miguel en un pedacito ancinita, en un cachito del palo de este tamaño, todo ese día me la pasé en el billar, mirando rodar las bolas, de baranda a baranda, y a cambio de barrer y sacudir las mesas, me dejaron dormir ahí, con un coimite de antiparras, más arrugado que una ciruela pasa, a este vale el cuero le queda guango, y le sobran las antiparras, esto se me ocurrió, Pa' qué es más que la verdad Muy de mañana me salí a ver Qué encontraba Porque ya no aguantaba el hambre ¿Sabe usted? Le dije a un betarro bigotón Que vendía pan en la plaza Le vendo estas antiparras No son de aumento No vale nada Se las cambio por dos aguacatas De perdida hasta dos toqueras Ni por una se... Ah, a ver Si la de la tole o cayaco el que vende recaudo ahí enfrente te la recibe, ¿sabes?, le dije al del recaudo, ando como la magnífica, ¿sin cosa alguna?, mesmamente, no me compran las antiparras, que te las merques a Guayul, el herrero, pa' que no se ardan los ojos con el rescodo de la fragua, el del pan me dijo que le hacías a las charrariadas, y si no, ¿Pa' qué quieren las resorteras y tantos fierritos, los trompos y esas chuparrosas en sus aritos, colgadas ahí en la mesa? Les doy miel y las miro. No cantan, pero se ven bonitas. Brillan de colores, ¿o no? Pues sí. Ya ni modo que se vayan. Tienen las alitas muchas. Y en eso andábamos cuando dieron la última misa. ¿Me compran las antiparras? Ahorita vemos. Se quitó el sombrero, se volteó el templo, se persinó y se puso a leer un librito. Nomás oigo misa, así que me tuve que esperar. Sobre un chiquinguite embrocao hasta que terminó la misa en el templo. No dejaba la mesa sola porque los chilpayates se arrimaban a tentar con el dedo las chuparrosas colgadas de sus aritos. A con nadie le gana con la resortera, decían. Le dan en el puro pico y las atarantan. Se las trae vivitas cuando va por fruta con la pirrusquilla. No me compró las antiparras, pero me pasó un taco para matar el hambre. Y por pura casualidad, me dio en norte para trabajar al día siguiente. Digo casualidad, porque un briago que iba detrás de un macho ensillao y que por poco nos para de patas con todo y la mesa del recaudo, nos dio la idea para que yo consiguiera la chamba. —¿Y ese? —Le dicen el criolina. —¿Será por lo percudido y hediondo? —No, porque siempre anda donde hay matadas. —Adiós. —¿A poco se las pasa curándole las pasmadas a los burros? —Digo mujeres muertas las apuñala matadas de esas adiós ¡Ah, por poco y ayer le meto un terronazo en el lomo creyendo que era otro tú qué le das y el que te hace asesina en menos de lo que te cuento le parto carrera te espera después en lo oscurito a la puerta de la esquina y al día siguiente te pone para ir a juntar con rastrillo como quien recoge percances «A lo mejor ni es tanto, y le tienen minga. ¿Por qué las mata?» «¿Quién sabe? Nomás las encuentran despanzurradas. «Ya lleva varias. Dicen que seis o siete. No hace mucho dejó a otra en el camino de tocumbo y aquí despachó la última hace unas cuantas semanas». «¡Qué antojo!» «Me estás ciscando de veras». Le decían la aguamielera a la pobre mujer, porque hacía un harape de muy buen punto. La encontraron por ahí por el rumbo de caricicuas, al igual que las otras, con todo el bofe de fuera. De a tiro les dan la madre. De a tiro. Duró mucho con ella, lo tenía empicado con el charape, le salía mejor que a brígida porque después que le sacaba las tripas al chilacayote y le echaba su piloncillo y su pulque, no le picaba piña, sino purita pulpa de timbiriches. Todo el tiempo andaba el criolina bien meco, y cuando vaciaba el chilacayote ya tenía otros ocho o nueve fermentando. Y ahora, ahora se la pasa con sus hojas y sus amargos cuando no trabaja. Así como lo ves con la bragueta igual de póstigo. Unas veces arriba, otras veces detrás del macho. O de plantón en la puerta de las madrinas esperando un trago. Parece que va a azotar para delante de cómo le cuelga la jeta. No da el porrazo. Será porque anda con una pata a raíz y se pepena hasta con las uñas. ¿Y de dónde vino? de chundaricán dicen que es hijo de un coronel y de una verdulera y que a los 11 meses lo tiraron en una zanja tiene miedo de volver ahí por eso en este pueblo les llevó un cajón a la presidencia para que tengan dónde meterlo para cuando se muera ya van dos veces que lo empacan porque amanece en cualquier esquina con la lengua de fuera pero a la, a la hora del entierro se levanta... y él mismo se carga el cajón de vuelta... le arrastra la jeta... y la tiene más renegrida que el macho... en una ocasión que estaba bien hogao... le pusieron chaqueta y zapatos... y le asentaron las greñas con una vela de cebo... y con saliva... no le gustó... las moscas lo seguían como si fuera una calabaza cubierta... ¿y en dónde trabaja? en el aserradero de Atapan... anda buscando peones para trabajar la madera del cerro. Puede que todavía te ocupen a ti. Si te presentas mañana temprano. Las cosas se van hilvanando. Y nadie sabe al día siguiente. En qué esa ya te despierta. Que ahí trabajaba el creolina. Me tenía sin pendiente. Cualquiera se pone a escoger. Con una tilanguita la camisa. Por toda vestimenta y más escuálido que una campamocha de no poder resbalarse ni un plato de nopales o verdolagas antes de que saliera el sol ya estaba yo firme en el aserradero tenía trabajo de sobra lo que no había era quien quisiera entrarle al acarreo de la madera se trataba de arrimar los troncos hasta el pie de las sierras y arrastrarlos con las juntas a como diera lugar desde donde los echaban al suelo lo que costaba jalar cada palo de aquellos se me astillaban los huesos me atronaba la rabadilla y casi a diario acababa a gatas de las friegas que me arrimaban cuando salga de aquí pensaba yo no voy a servir ni para que hagan conmigo una siringua de tendedero pero no tenía más remedio peor es que le digan a uno se te va a reventar la yel de mirar a otros con su guacamole, su gazpacho, sus corundas, muy orondos y sin trampear el mundo. En el aserradero de Atapan conocí a Zenobia. Día con día le llevaba el almuerzo calientito a, a mi amigo Nicho. Tenía tres o cuatro meses de embarazo. Yo qué sé, estaba muy jovencita y bien dada. ¿Es tu mujer? Le pregunté pa' pronto a mi amigo porque ya me andaba retentando el recuerdo de la tal Emilia. No, es viuda, me dijo. Su marido hacía tinajeras por ahí por pichátaro, y algún desalmado le apretó el barbiquejo hasta que lo vio ponerse de color de las tunas cimarronas. Yo la ayudo de vez en cuando como puedo. No se mete con nadie y tiene buen temple para defenderse. Me gustan las mujeres como ella que prefieren tortear y acomodarse en cualquier surco con cazuelas de feria. ¿Quién sabe y un día con otro nos entendamos para hacer las cosas por la derecha? ¿Y la criatura? Yo les digo que es mi hijo, en cálida de mientras. ahí cuando nazca, veremos. Nicho era bueno conmigo, con todo el mundo. Me daba una manita cada vez que yo no podía ni con mi alma, y de cuando en cuando un jicarazo de agua fresca con chorure o jamaica, de las que llevaba Zenobia. No tardó mucho el criolina en poner los ojos encima al aguare y en arrimarse cada que se hacía bueno a echar sus habladas cuando llegaba. Bonitas servilletas, las de las que borda Zenobia, ¿verdad, dicho? Con razón el surricate dice que hasta unas guantadas se dejaba dar por ella. ¡Cómo no! Sus ojitos parecen alumbradores y lo demás no se diga. Le bailaba las campanillas de ganas, aunque fuera por el gallo muerto. ¡Corre a untarle tu pomada en los mezquinos! Casi revienta la blusa, mira nomás, parece que carga escondidas en el seno un par de peras bien sazonadas. ¡Vale más que te largues! ¡Ya sé, hombre! ¡No quiero ofender a Naiden! ¡Qué esperanza! ¡Ni menos que se vayan a malograr el crío que carga a medias la Guare! Pasó el tiempo, y cada día se iban poniendo las cosas más tirantes. Porque Nicho le maliciaba sus intenciones al barbaján y no le quedaba más remedio que madrugarle. Por su parte el criolina se daba seguido sus vueltas por la casa de Zenobia, a veces arriba y otras detrás del macho. Y si un día de estos nos encontramos los dos con ganas, me dijo Nicho, de una vez conviene calarnos a ver quién tiene las mejores mañas a ver si con los hombres es tan calado como con las pobres viejas como andábamos a destajo el criolina se ponía a jeringo cada vez que le entraban las ganas y anda vete que se para por el aserradero por eso cuando dejábamos de verlo por todo aquello ni quien lo extrañara, ni falta que hacía cuantimenos mirarle la fachada solo una tarde notamos que no andaba con la gente del arrastre porque vimos que el macho estaba amarrado de las mismas higuerillas que otras veces, mientras que él no asomaba las narices por ninguna parte. «Ya se de haber empinado su ración de charape y está por ahí rodado», dijo uno de los peones. «Dios te oiga», le contestó el otro. «Nomás le haces como que lo ves y le pasas la yunta por encima». «Ojalá y así hubiera sido». Pero la verdad es que a esas horas el criolina andaba muy ocupado con su La había estado esperando en un recodo del camino y de repente la guare lo vio salir ya casi cuando lo tenía sobre ella. Ave María Purísima, el criolina, San Miguel Arcángel, defiéndeme. Y empezó a correr entre los pinos en dirección a un ojo de agua que quedaba ahí nomás a unos cuantos brincos. Aquel remojito estaba lleno todo el tiempo de chupires y chirimollos, siempre verdes por la humedad, pero lo que había abute por cargas era berbericua. Eran tantas las matas que no quedaba ni un clarito para poner un alfiler. Tapaban todo el pedazo. Por debajo de las guías se oía correr el agua que no dejaba sacar los retoños en todo el año. Al llegar ahí... Churrún. Zenobia se fue de lleno sobre la hierba y el criolina se paró de golpe antes de llegar a las primeras matas. Le dio una risita muy burlona y se puso a andar de aquí para allá buscando el modo de echarle mano al aguare. Pero no había forma de pasar. La berbericua estaba igual de tupida por todas partes y se alzaba medio metro sobre el suelo. Ahora sí me hiciste el juego, tabla, Zenobia. ¿Sales de ahí o te saco? ¿Qué esperas? ¡Anímate a tentar la hierba! Mejor aquí te guardo. Dicen que escupiéndola no hace. Pero nomás de verle lo parida, ya casi siento las comezones. Déjame salir o ve a pasearte. ¡Vete de aquí! ¡Que me vaya! A ver quién se cansa primero. Si tú de estar encima de la hierba o yo aguardando a que te salgan las ampollas, déjame en paz, vete al aserradero, le suplicaba Zenobia mientras le apretaba la timba con las dos manos, el criolina sacó una daga, se sentó muy tranquilo, y se puso a picar basurita sobre el suelo, me las vas a pagar con nicho, tú qué dijiste, ya me lo jodí, lo voy a asustar con nicho, si no sales a prisa, se te van a encontrar como vejiga, ...sin revés ni derecho de tan hinchada... ...igual que un tambalache de llagas... ...te digo que me dejes... ...que te vayas... ...aquí nos va a oscurecer... ...ya saldrás algún día... ...más que no quieras... ...si te dan ganas de hacer chi... ...me volteo para otro lado... ...no sea que te vayas a mojar los zapatos... ...y ten cuidado... ...de que las ramas no te tienten por allá... ...porque haz de cuenta que te... ...untan lejía... Y me echas a perder mis pertenencias. O te vas o doy de gritos. Es mejor que salgas por la buena, cenovia Mira, te chilló la mosca. Me caso contigo. Verás qué vestidos con Shakira y qué rebosos. Si quieres, te pongo un puesto de alfajor. Créemelo. No le hace que me tengas orejiza y te hagas como que no te gusta le grito a Nacho sopila, grita ya sé que hasta le voy a echar de ribete un tope con el tal Nacho pero allá te lo haga. tú vas a tener la culpa no me va a alcanzar el garbanzo que tengo a las cuatro fanegas de frijol para largarnos fanegas tú no tienes ni, ni en qué caerte muerto ahora vas a ver grita pues a ver quién te oye pues que de mucho miedo. ¡Nicho! ¡Nicho! ¡Qué risa me da! ¡Un tan nicho ahorita! Ya has de estar sintiendo las primeras comezones que te van a agarrar tan fuerte que a lo mejor te quedas cachuca para siempre. ¡Nicho! Lo que te vas a sacar si vienes es que hagamos una capachuela contigo. ¡De majesté te hacen caso! ¡Te van a hacer falta dos chundas de sábanas para suaderos! ¡Grita hasta que te desgalilles! De balde, tanto mitote que hizo la guare, nadie se daba cuenta de nada. Ni nadie se arrimó por aquel rumbo toda la tarde. Ya obscureciendo le empezaron a arreciar los ardores y las comenzones de la pobre muchacha y no muy entrada la noche los cólicos y los vómitos la tumbaron sobre la hierba. ¿Qué otra cosa? La berbericua le tendió toda la greña, mientras se iba poniendo retinta se retorcía con más fuerza sobre las matas y hacía que las ramitas quebradas escurrieran su leche mala. Se embarró de lo lindo hasta quedar bien embijada, lloraba con todas sus ganas y repetía el nombre de San Miguel y el de toda la ristra de santos. El criolina se enfureció con los gritos y, a medida que se le iban haciendo más, más negras sus intenciones, en vez de tener compasión por Zenobia, la amenazaba con el cuchillo y le pelaba los dientes. Al fin ya no puedo montarte porque me pegan las ronchas. Dios me libre. Pero vas a ver si no te desfundo como a las otras. ¿Para qué decir todas las barbaridades que siguió gritando y todo lo que la muchacha sufrió hasta la madrugada, cuando la primera claridad del día ya estaba hecha una lástima de tan hinchada y enferma? Más bien, se estaba muriendo. Tenía la boca llena de espuma amarilla y apenas si se le echaba de ver uno que otro temblorcillo, como quien está agonizando tatemado sobre las brasas. Bien cobijada la berbericua y bien untada con la leche de pies a cabeza. Las guías apachurradas le quedaban de cataplasma sobre la carne, y ya poco le faltaba para que empezaba a reventar en las piernas de tan maduras. La agonía se iba haciendo más doble a cada rato que pasaba, y para remate de cuentas el criolina ya había decidido dejarla hecha ceniza para que no fuera a decir palabra. Andaba desesperado, tanteando el modo de sacar a la guare de entre las matas, cuando le caímos en la meniada. Sí, nos dimos nuestras mañas para no espantarlo. Éramos cuatro y habíamos buscado por cielo y tierra durante toda la noche. Nicho, yo y otros dos cuates que jalaban con nosotros para el arrastre de la madera. A uno de ellos que se apellidaba a Palafox le decíamos el calabronte. Porque medía dos metros y se levantaba un chunde arrasado de frijol y dos tercios de ocote. Muerto de risa, nomás le brillaba su diente de oro y era tan servicial y comedido que podía sacar desde una nigua hasta los hígados de una vaca de una sola pasada de su tranchete. «Así mero quería agarrarte», le dijo en cuanto estuvo a unos pasos del criolina. «No había modo de que el hombre se pelara porque lo teníamos a una vista» y porque Nicho le tenía martillado el cohete casi a bocajarro, y con muchas ganas de recatarlo a balazos. Cuando la vio perdida, soltó el cuchillo, y de ahí pal real se puso tan obediente y mansito como si estuviera frente a la autoridad. Después que con muchos trabajos sacamos a Zenobia de entre la hierba, valiéndonos de un caballo y de nuestros gabanes, nos arrendamos otra vez para la aserradero, porque era domingo y estaba solo. Queríamos liquidar ahí mero y pa' pronto las cuentas pendientes con el Criolina. Llegando, lo primerito que hicimos fue despachar a Zenobia para Atapan con un carretero. Iba más pa' la otra que para esta. Igual que había dicho el Criolina, como un tambalache de llagas. Luego nos ataríamos con el Angelito. En el retablo ese de que hablaba más antes, el que le mandamos hacer... A San Miguel por haber salvado a aguare no estaba ni de chiste pintado con lo que sigue aquí luego luego. «Ahora sí te va a dar gusto, criolina, se te llegó el día», le dijo Nicho cuando lo encaminábamos. «Te van a hacer falta de perdido dos tragos». «Uh, bute de tragos», dije yo. Cuando lo paramos frente a un tronco que ya estaba sobre el carril de la sierra más grande... Yo me hice a un ladito porque empecé a sudar frío y las piernas se me meneaban solas, Palafox le arrimó un tranchete por los riñones y le ordenó que se treparan el palo, no quería, casi a puros empujones lo acostaron de panza, abrazando el tronco con los brazos y las piernas, luego con una reata de chavinda lo afianzaron por debajo, retrincado, de tobillo a tobillo y de canilla a canilla, muy bien apuntado para que el filo de la sierra le entrara a media cabeza y le saliera entre la nalga y la nalga, con que eres la fiebre amarilla y que es que todos le sacan al parche contigo, ¿no? Ahora veremos, atravesado, no, así como está, a lo largo, para que dure un ratito en camino, Sí, en tiras como si fuera fajilla de las más angostas. Ora, Despanzúranos como las viejas. Ándale, queremos verte. A ver qué tal te porreas en el tronco. El criolina sudaba igual que yo. Le rechinaban las muelas y hasta los sesos y bufaba ni más ni menos que un condenado. Quedó al puro pelo. Sí. Ahí está bien. Échenle a andar la sierra La máquina runfó Como si también estuviera enojada Y el carril empezó a caminar muy al pasito Cambió de zumbido dos veces Primero cuando llegó a la madera del tronco Y luego cuando le fue entrando al hueso del coco El hombre pegó un alardido terrible Y dejó de tironarse empezó a apestar a quién sabe qué diantes, como a cuerno quemado, y llovía sangre por todas partes. De ahí para adelante la máquina se fue llevando el corte muy parejito hasta que salió al otro lado. Yo ya no me aguantaba el estómago. Me dieron mareos y calambres. Pararon la sierra. La mitad del difunto, que quedaba para acá, se fue cayendo poco a poquito hasta que dio el costalazo sobre el acerrín colorado, casi sin hacer ruido. La otra mitad se quedó escurriendo sobre el tronco, como una pierna muy larga, hagan un pozo por ahí y otro por allá, dijo Palafox, para poner un cacho de este cabrón en cada uno, no sea que se vuelva a enderezar cualquier chico rato, y sí así quedó repartido el criolina en dos hoyos, no muy hondos por cierto, una mitad para lado de Atapan, y la otra de este lado del aserradero, junto a las higuerillas donde amarraban su macho.